0: B.R. Heimat lesen. Feldarbeit. Beim Getreide einfahren zog ich immer vor, das Pferdegespann zu lenken, denn da durfte ich reiten. Mit den zunehmenden Kräften meines mageren Körpers meldeten sich alle landwirtschaftlichen Arbeiten bei mir an. Die leichteren empfing ich freundlich, die schwereren bat ich, sich anderen Händen anzuvertrauen. Meine Mutter sagte mir einmal, »Wenn der Stein zu schwer ist, lässt man ihn liegen.« So oft mir nun eine gar zu schwere Arbeit winkte, rief ich, »Mutter, ein schwerer Stein!« Die Mutter hatte immer ein Einsehen, und es durften dann kräftigere Arme den schweren Stein lupfen. An schulfreien Tagen schanzte man den ganzen Tag, an Schultagen von 2 Uhr nachmittags an.« wenn im Frühjahr die Gäule die Ackerfurchen entlang stampften und dampften, spazierte ich mit einigen Raben hinter dem rein, um Engerlinge zu vertilgen. In manchen Jahren waren die umgelegten Erdschollen davon weiß gespickt wie Hasenbraten mit Speck. Das war eine Augenweide für die schwarzen Gesellen. Und wenn er ein gar fetter Bissen verlockend in die Augen stach, schrien sie Wah! und schon war er verschluckt. Weniger erfreute sich das Herz meines älteren Bruders, der mit fester Hand den Pflug lenkte über diese zahlreichen weißen Würstchen, denn viele Engerlinge, viele Maikäfer. Kaum hatte der Pflug die letzte Furche gezogen, kam der Vater und säte das Korn mit kundiger Hand. Nun folgte das Ecken und dann das Walzen. Das konnte ich auch besorgen. Besonders an das Herz gewachsen war mir die Walze. Stolz setzte man sich darauf, schrie Hü und knallte mit der Geißel. Kann es etwas Herrlicheres für einen Buben geben? Manchmal mußten wir aus der jungen Saat die Disteln ausstechen. Das war weniger herrlich. Im Mai gab's Heu, oft erst im Juni. Das ging aber nicht von selbst auf den Heuboden. Da mußten schon alle Arme und Beine mithelfen. Mit dem Rechen das Heu wenden, das halbgetrocknete abends zu Heumandeln zusammenlegen. Das ganz dürre Heimfahren, das war noch schön, aber dasselbe auf den Heuboden bringen und dort eintreten, das war nimmer schön. Und gerade zu diesem Geschäft konnte man die Kinder gar so gut brauchen. Ob Schiller, als er schrieb, von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, auch an das Heu eintreten dachte? Nicht weniger heiße Arbeiten gab es bei der Getreideernte. Hinter dem Meer hergehen, das mit der Korbsense gemähte Getreide mit den Händen auflesen und auf dem Acker zum Trocknen ausbreiten, das konnten auch die Buben, weil sie zudem nicht so weit auf dem Boden hatten wie die Erwachsenen. Reizvoll schilderte man uns das Ausmarschieren mit langen Stangen, um das tags vorher einseitig getrocknete Getreide umzulegen. Heiß ging es sodann dann beim Garbenmachen und Binden derselben mit Strohbändern her. Diese Arbeiten erschöpften oft fast meine Kraft und Geduld, so daß ich das Einfahren stets recht lebhaft herbeiwünschte. Das Getreideeinfahren war für mich eine Schonzeit. Da fühlte ich mich wieder als Rossbube, setzte mich auf den Gaul, fuhr die vollen Getreidewagen heim, stellte sie auf den Hof, bespannte dort einen leeren Wagen, stieg von der Deichsel aus wieder auf den Gaul und stolz lieb ich den Spanier. Auf dem Acker wiederum angekommen, besorgte ich reitend das Fuhrfahren von einem Garbenhaufen zum anderen. Daheim gab ich den Pferden oft Brot und Wasser und schmeichelte mich dadurch bei ihnen sehr ein. Fuhrmannsgeschäfte besorgte ich auch im Herbst am liebsten, wenn das Grummet, die Rüben und Kartoffeln geerntet wurden. Leider mussten die letzteren, wenn sie herausgeackert waren, geklaubt werden. Und da waren nun die Kinder immer wieder die Nächsten am Boden. Sogar meiner verheirateten Schwester in Unteralting mußte ich einmal einige Tage bei dieser Arbeit helfen. Das ewige Bücken war auch für die Buben nicht gar so einfach, wie die Erwachsenen glaubten. Und da hat mich sogar mein bester Freund, unser rechter Nachbar, der Geier, einmal arg verschmacht, als er mir bei dieser Arbeit im Vorbeigehen zulief »Na, Joachim, wie geht's?« Und ich ihm antwortete, »Das Kreuz tut mir weh«, worauf er spöttisch erwiderte, »Ja, das ist bei großen Leuten immer der Fall.« Alle Mitglauber lachten, ich aber drehte ihm den Rücken. Das Ei schmolz erst, als er mich wieder einmal zu einem Pickelsteiner einlud, das er im ganzen Dorfe am besten zu machen verstand. Der Dorfhirt. Dazu mal liebten die Bauern noch die Dreifelderwirtschaft, im Wechsel war ein Teil der Felder mit Wintergetreide, ein anderer mit Sommergetreide bestellt, während der dritte Teil brach lag oder mit Klee, Rüben, Kartoffeln und Kraut bebaut wurde. Kaum verschwand die letzte Garbe auf dem Winterfeld, so drängten die Leute zum Austreiben der Kühe und des Jungviehs. Schon einige Tage vor dem wichtigen Zeitpunkt kam der Hirta mit einem Brettchen, das mehrere Löcher hatte, und mit einer kleinen Handsäge. Durch ein passendes Loch des Brettchens steckte also dann die Hörner der Kühe und sägte die vorstehende Spitze ab. Die rauflustigen Tiere sollten sich mit den spitzen Hörnern nicht gegenseitig den Bauch aufschlitzen können. Für diese Arbeit, man nannte sie das Abstoßen der Hörner, erhielt der Hirte ein Geschenk. Kam der Tag des Austriebes, war die ganze Bevölkerung auf den Beinen. Es durfte kein Unglück geschehen daher jung und alt mit Peitschen und Stöcken bewaffnet, auf Höfen und Straßen Wache stand, um Tierkämpfe zu verhindern. Zur bestimmten Stunde erschien der Hirte, ausgerüstet mit einem Horn, einer mächtigen Lederpeitsche, die einen kurzen Stiel und an der Spitze eine Schnur hatte, sowie mit einem kräftigen Kolben, an dem eine eiserne Stange mehrere bewegliche eiserne Ringe hielt. Der Hirte stieß in sein Horn, schwang seine Peitsche mehrmals im Kreise und schlug dann rasch rückwärts, so daß es einen pistolenschußartigen Knall gab. Hei, wie jauchzte dabei jedes Bubenherz. Wochenlang sah man ähnliche Peitschen in verkleinertem Maßstab auftauchen, und die Buben knallten um die Wette. Der Hirte gab drei solche Peitschenschüsse ab. Dann lösten sich in den Ställen die Ketten, herausstürzten die Kühe und mit hochgestellten Schwänzen aufeinander los. Da galt es, viele Händel zu schlichten und mit den Stöcken Vernunft zu predigen. Vor dem Hofe, aus dem der große Stier kam, hielt der Hirte mit seinem Kolben Wache. Dem grollenden Riesen wollte er selber gleich von vornherein die Courage abkaufen. Parierte das Untier nicht, so bekam es mit dem scheppernden Kolben einige auf die Nase. So froh die ganze Herde, den ihr gewiesenen Weg zu den Stoppelfeldern stürmte, so rasch war bei manchem verhätschelten Stallkind das Freiheitsfeuer verflogen. Schon nach ein paar Stunden sehnte sich diese oder jene zart beseitete Vierbeinige, durch das wilde Getriebe ermüdet und geängstigt, heim hinter die schützenden Mauern des friedlichen Stalles. Bald da, bald dort wurde ein Versuch gemacht, den Ring, den alt und jung um die Herde gebildet, zu durchbrechen. Gelang es, so konnten die flinksten Bubenbeine den Flüchtling nicht mehr überholen. Solche Wettrennen empfand ich immer sehr unangenehm, denn die Stoppeln waren meistens sehr wachs und kratzten die nackten Füße blutig. Erst als die Raufbolde und Ausreißer sich miteinander befreundet hatten und sich gemütlich zueinander legten, um die Friedenspfeife zu rauchen, blieben die Dorfbewohner daheim und ließen den Hirten allein bei der Herde. Wenn abends die den Kühe mit strotzenden Eutern vor ihrer Stalltür standen, empfing sie mit dem Milchkübel in der Hand gar freundlich die Dirne. Harte auch das Sommergetreide daheim im Stadel seiner ferneren Zukunft, so war die Kuhweide erweitert, und der Hirte blies froh sein Horn, bis es ihm einfrohr. Den Bauern blühen keine Ferien, eine Arbeit gibt der andern die Tür in die Hand. Kaum geerntet, muß schon wieder gesät werden, denn die Wintersaat hat sich entsprechend zu bestocken, sonst zieht sie der Frost aus dem Boden. Laubrechen und Torfstechen. Die herrlichen Laubwälder im Nordosten des Dorfes warfen im Herbst viel Laub ab. Die Bauern zählten schon die Stunden bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie mit Rechen und Leiterwagen anrücken konnten. Da wurde an ein paar schönen Tagen fleißig gekratzt, um für die Kühe daheim ein weiches Polster zu haben. Für die Pferde und Ochsen wäre es dem Bauern nicht noblig genug gewesen. Die erhielten selbstverständlich saubere Stroh. Dass beim Laubrechen die Buben gerne mittaten ist für jeden selbstverständlich, der einmal einen Blick in das Herzkämmerlein eines Bauernbuben geworfen. Auch dort steht auf einer Gedenktafel, Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben und so weiter. Noch eine Arbeit brauchte der Spätsommer oder der Herbst. Auch den Bauern friert im Winter und da setzt er sich gerne so nahe an den heißen Ofen, dass er fast braten möchte. Besonders im Wirtshaus, da sind die feinsten Plätze immer am Ofen. Natürlich braucht der Ofen, meistens ein großer Kachelofen, auch entsprechend Futter. Und im Winter frisst er besonders viel. Hat man nicht Holz genug, so muss es auch der stinkende Torf tun. Das Moor um den Schlurfelder See war oft recht trocken, da ließ sich ein Torf stechen. Das besorgte immer ein Mann vom Dorfe. Wir Buben brachten ihm das Essen und richteten den gestochenen Torf auf, damit der Wind ihn austrocknen konnte. Meine Mutter war keine Freundin vom Torf. Der musste daher nach München wandern, dort ist die Luft ohnehin keine gute. Sie zog für den Stubenofen Stockholz vor. Diese Neigung teilten allerdings meine großen Brüder nicht ganz, denn sie mußten die Stöcke im Wald dem Boden abbringen. Und das ist eine Arbeit, die Steinerweichen Menschen rasend machen kann. Tage vergehen, bis sich so ein Ungeheuer rührt. Wie ein Polyp mit tausend Armen seine Beute festhält, so klammert sich so ein Stock mit tausend Wurzeln im Boden fest. Jeder einzelne muß ihm abgehauen werden. Die stärksten Hebel mit Winden flößen ihm keinen Respekt ein. Oft bleibt nichts anderes übrig als anbohren und mit Pulver sprengen. Freilich ist im letzteren Falle dafür zu sorgen, dass der Schuss nicht erst daheim im Ofen losgeht. Dreschen im Spätherbst Wenn der letzte Singvogel verstummt, alle Blümlein sich zum Winterschlafe niederlegen, öd und leer die Felder zum Himmel starren und grauwallende Nebel Wald und Flur und alle Menschenherzen mit Dämmerstimmung erfüllen, zieht sich der Bauer in sein Heim zurück. Aber nicht, um zu ruhen, sondern um erst recht zu arbeiten. Nun begann bei uns das Dreschen. Zuerst kannte man nur den Dreschflegel, etwas später wurden Dreschschwingen, also eine Art Ski mit aufwärts stehend gebogenen Stielmode, und zuletzt erlebte ich noch die Dreschmaschine, die von Pferden oder Ochsen in Bewegung gesetzt wurde. Die Gerste ließ man oft von Ochsen austreten. Natürlich konnte man dabei die Buben wieder recht gut gebrauchen, beim Handdreschen, um als Vierter oder Sechster wenigstens anzugeben, beim Maschinendreschen, um die Gäule oder Ochsen zu treiben. Bei dieser Dreherei konnte man zwar auch aufsitzen, Hörsagen und mit der Geißel knallen, aber lustig war die Sache nicht. Immer im Kreis herum, immer im Staub, immer das Maschinengerassel. Da sagte ich rechtzeitig, Mutter, ein schwerer Stein. Am Handreschen fand niemand einen angenehmen Geschmack, aber gerade deshalb waren die Bauern immer hinter ihren Leuten her, damit der Eifer nicht erlahmte. Schon um drei oder halb vier Uhr früh hieß es, Zeit ist zum Aufstehen. Nur was in die Schule zu gehen hatte, durfte liegen bleiben. Die anderen gingen schlaftrunken in den Stadel, um sich nach und nach munter zu dreschen. Dabei half ihnen die eisige Luft, die zum offenen Stadeltor kam. Wenn endlich der Dreschflegel an den Nagel gehängt werden konnte, was oft gegen Lichtmess erster Fall war, gab es ein Festessen, das ausdreschert. Wer im Dorf mit dem Dreschen zuletzt fertig wurde, erhielt ein Fleißbillett. Man warf ihm eine aus Stroh geflochtene Loas, eine Sau, in die Tenne. Die besagte ungefähr, alle im Dorf sind fertig, nur du faule Loas nicht. Wer so eine freundnachbarliche Mitteilung überbrachte, mußte flinke Beine haben. Wurde er erwischt, bekam er Hiebe. Ich hatte auch einmal seinen heiklen Auftrag zu erledigen. Die Lors flog in die Tenne. Ich streckte den linken Zeigefinger vor, strich ihn mit dem rechten, rief Ätsch und weg war ich. Erwischt haben sie mich nicht. Natürlich war der Langdreschermeister ein großer Bauer. Denn wer nicht viel einführt, hat nicht viel zu dreschen. Rief ihm einer am Sonntag im Wirtshaus zu: No, Nachbar, hast Lors gekriegt, sagte er selbstbewusst: Lieber los im Stadel als Gors im Stol. Der Ammersee. Kam die Zeit, wo, wie die Bauern sagen, die Heiligen im Himmel ihre Betten öffnen und tagelang den Pflaum so dicht herunterwerfen, dass man das Nachbarnhaus nicht sieht, so hatten sehr bald Feld und Flur, Wiese und Wald die nötige wärmende Decke. Die war in dem harmlosen Bauerndorf, wo keine Fabrikschlote qualmenden Rauch in die Luft wirbeln, so lange Zeit so blendend weiß, dass die Hühner schneeblind wurden und auf das Hausdach flogen. Blies der grimme Nord seine frostige Weise dazu, so schlossen auch die Wassernixen ihre Fenster, um eine warme Stube zu haben. Nur die heißen Geister des Ammersees übten lange noch ihre Wellentänze in frischer, freier Luft. Das war den Fischern von Diesen und Schondorf, von Stegen und Breitbrunn und Utting ganz recht. Die sahen dem Wellentanze zu und zogen dabei immer wieder das Netz voller zappelnder Geister in das Boot. Die Geister hingen bald über dem Feuer und wanderten in den Kraxen der Hausierer in alle Dörfer der Umgebung. So ein geräucherter Ammerseefisch war für mich die Krone aller Genüsse. Die Mutter erhöhte den Glanz meiner Augen noch, wenn sie so ein wunderbares Ding auf den Rücken in den irdenen brattig legte, sein hohles Inneres mit Butter bestrich und das Ganze im Ofenrohr warm werden ließ. Heute noch läuft mir das Wasser im Munde zusammen, wenn ich an diese Götterspeise denke. Mitte Januar hörten meistens auch im Ammersee die Wellentänze auf, er fror zu. Wehe den Wanderern, die sich zu früh über das junge Eis wagten. Mancher verschwand und sah das Licht der Sonne nicht wieder. Mit zunehmender Kälte wurde das Eis dicker und dicker, so dass auch Wagen darüber fahren konnten. Bei grimmigstem Froste zog sich die Eisdecke zusammen und riss endlich quer über den ganzen See. Das geschah in den Nächten, in denen alles zu Bein und Stein erstarrte, unter furchtbarem Krachen. So oft ein neuer Riss entstand, dröhnte es, als ob das schwerste Geschütz abgefeuert würde. Die Bauern sagten, der See brüllt. Etterschlag liegt vom Nordende des Sees eineinhalb, vom Südende ungefähr viereinhalb Stunden entfernt. Und trotzdem hörten wir nachts im Bette dieses Brüllen. Holzarbeit im Winter Kaum hatte der Winter Miene gemacht, sein glitzerndes und blendendes Kleid über die Gegend zu werfen, ging der Vater in den Wagenschuppen und zog die Schlitten heraus. Dabei mussten wir Buben ihm helfen und Stangen unterlegen, denn ohne Schnee geht kein Schlitten. Hatten die Winterwege und Stege die Prüfung bestanden, dann ging es wieder hinaus unter Gottes wunderbares Himmelszelt. Der Bauer benutzt sein Haus fast nur als Unterstand und Nachtlager. Am liebsten lebt er frei wie der Hase im grünen Feld und der Hirsch im schattigen Wald. Da schaltet er nach Gutdünken mit seinem Hab und fühlt sich als König in seinem Reich. In unserem schönen Wald hausten im Dezember fast jedes Jahr die Holzmacher. Das waren zwei Ätherschlager, stark und stämmig wie die Riesen des Waldes. Sie gingen einstens mit meinem ältesten Bruder zu einem Weber in die Schule, die damals in einem Bretterverschlag auf dem Heuboden des Schlossbauern in Wallstadt untergebracht war. Von jeher Spießgesellen bei allen Bubenstreichen, über die sie viel zu berichten wussten, waren sie auch jetzt noch Spezi. Zu ihnen trug den ältesten Bruder und uns Buben der Flinke Schlitten. Die Rosse hatten Schellen am Kummet und frische Winterbeschläge auf den Hufen. Hei, das ging flott! Die zwei Waldmenschen, die gerade an einem Feuer Kartoffel brieten, empfingen uns mit Freudenrufen und allerlei Witzen. Dann ging es an die Besichtigung der getanen Arbeit und an das Aufladen von gemachtem Holze. Als das Gefährt etwas abseits gestellt war, halfen wir eine Tanne fällen, die auf einer Seite bereits die Baumsäge im Leibe hatte. Bruder Martin kletterte hinauf, band auf ziemlicher Höhe ein langes Seil an und kam wieder herunter. Der Baum sollte so fallen, dass er leicht entastet und weggefahren werden konnte. Nun hieb man ihn auf einer Seite an, auf der anderen fraß sich die Säge immer tiefer ein. Als der Stamm anfing, schwach zu werden, hieß es Obacht geben. Jetzt sah man sich um, ob auch Platz sei zum Wegspringen, und dann zog alles am Seil. Als der stolze Stamm sank, sprangen wir alle zur Seite. Und mit viel Geräusch und Gekrache kam er langsam zu Boden. »Ist gut gegangen«, hieß es. Am nächsten Tag wurde der ganze lange Riese auf zwei Schlitten gebettet nach Hause gefahren. Oft wiederholten sich unsere Fahrten in den Wald. Und was wir vor Weihnachten nicht heimbrachten, wurde im Februar oder März, wenn das Dreschen ein Ende hatte, an den neuen Bestimmungsort gebracht. »Der Schatz«. Einmal wurde es Ende März, bis wir an das Heimbringen der letzten Klafter denken konnten. Bruder Georg und ich trabten mit den Geulen nach dem hintern Holz und waren zwischen zwei und drei Uhr nachmittags bereits wieder auf dem Heimweg. Die Frühlingssonne legte sich mit ihrem ganzen Glanze und all ihrer Wärme auf die schneefreie Flur. Nur im Walde wussten sich im Schatten mächtiger Fichten allerlei Schneereste zu halten. Auf der Straße von Mauern angekommen, bemerkten wir links an einer Hecke ein Etwas, das wie pures Silber glänzte. Wir gingen hinzu und erkannten bald, dass sich hier schwarze Schnecken zusammengefunden hatten. Das ganze Häuflein lag fast regungslos, mit glänzendem Schleim überzogen im warmen Sonnenschein. Nach längerem Bestaunen fuhren wir heim und erzählten das Erlebnis bei der Brotzeit. Da sagte die Mutter, »Das war ein Schatz.« Alle wiederholten, »Ja, das war ein Schatz.« »Den hättet ihr heben und heimbringen sollen,« hieß es allseitig. »Den können wir noch holen,« meinte mein Bruder Georg, »Stand auf und machte sich marschbereit.« Ich war sofort wieder an seiner Seite. Die Mutter rief uns noch zu, »Nehm deinen Sack mit und sprech beim Heben und Heimtragen ja kein Wort.« Und schon flogen wir der Schatzstelle zu. Als wir sie erreichten, waren Sonne und Schatz verschwunden. Sehr enttäuscht kamen wir daheim an und berichteten unser Missgeschick. Nun war es erst recht ein Schatz, sagte die Mutter, und alle stimmten zu. Im Frühjahr kam der Zimmermann und verarbeitete die Langhölzer zu einem neuen Dachstuhl für den Wagenschuppen. Dabei leistete ich selbstverständlich gerne und emsig Handlangerdienste, so insbesondere beim Aufschnüren der geraden Linien und beim Abbinden des Dachstuhles. Posthalter Fuchs Jeder größere Bauer in Etterschlag hatte außer seinen Holzschlitten auch einen sogenannten Rennschlitten, mit dem er bei guter Bahn Ausflüge machte und bei Festlichkeiten in den Nachbarorten erschien. Bei solchen Gelegenheiten waren Schlitten und Gaul schön herausgeputzt. Man saß bequem, konnte seine Beine in das Stroh stecken und mit Kotzen und Prunkdecken zudecken. Kann der Gaul in den Straßen graben, so fiel man nicht weit und meistens weich. Da die Bauerngäule selten übermütig waren und nicht leicht durchbrannten, ging so ein Unfall in der Regel noch gut ab. Anders gestaltete sich die Sache, wenn der Schlitten einem jungen, übermütigen Renner ausgeliefert war. Da tauchte meine Erinnerung das Bild eines Mannes auf, der in der Umgebung des Ammersees in meiner Jugendzeit ein großes Ansehen hatte. Das war Posthalter Fuchs von Greifenberg. Er besaß nicht nur die Würde eines königlich-bayerischen Posthalters, sondern auch den Ruf eines trefflichen Landwirtes und in seinen jungen Jahren wenigstens, eines schneidigen und waghalsigen Wagen- und Schlittenlenkers. Die Bauern wußten von ihm viel zu erzählen. Galt es einen unbändigen, wilden Springer oder eine zart beseitete, nervöse Springerin, so eine »Rühr mich nicht an« von der Wiese wegzufangen und in die Schranken der vielgerühmten menschlichen Kultur einzuführen, so war er der geeignete Mann. »Zaum und Zügel«, wusste er den dahinstürmenden Draufgängern so mundgerecht zu machen, dass sie bald seinem leisesten Winkel folgten. Im Sommer liebte er ein leichtes, offenes Wägelchen, das weder Spritzleder noch Geländer haben durfte, damit er, wenn es seinem Unbändigen einfiel von der Straße, unvermutet zur Wiese zurückzukehren, rasch abspringen konnte. Am liebsten wäre er gleich den altklassischen Wagenlenkern auf seinem Wägelchen gestanden. Im Winter imponierte er den Bauern am meisten. Da ritt er, in Pelzstiefel, Pelzwams und Pelzkappe gekleidet, auf seiner Geiß, die dem vorgespannten Renner wie eine Schwalbe folgte. Wie ein Knabe auf seinem Wiegenpferd oder der Bube auf dem Rodelschlitten saß er auf der dahinsausenden Geiß, jederzeit bereit abzuspringen, wenn es schief ging. »Ich habe ihn öfters durch Etterschlag fliegen sehen«, das ging aber immer so schnell, dass ich ihn nie genauer betrachten konnte. Nur hier und da kehrte er beim Onkel Hirschauer ein. Sobald das Ereignis bekannt wurde, bekam mancher Dorfbewohner schnell Durst, der beim Hirschauer gelöscht werden mußte. Da spitzten die Bauern die Uhren und horchten mit gespannter Aufmerksamkeit darauf, was ihnen der Fuchs erzählte.